0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao finalzinho, estamos chegando ao finalzinho dessa temporada maravilhosa, que é a quarta temporada desse podcast que é mais antigo que o pa Esse podcast aqui foi fundado em 29 de abril de 2020, que a gente gravou antes dessa data, mas postamos nessa data, nós somos mais antigos que o pa inclusive pode pagar gosto muito de vocês, <risos> eu sei que vocês inspiram na gente. Meus é. amores, esse episódio aqui tá incrível, mas antes de revelar o assunto e a convidada, eu queria saber como está Fernandinho, como é que você tá, meu querido?
1: Pô, não, feliz demais, cara, tô com saudade, sinto muita saudade de vocês muito rápido, cara, que isso, e também. tá chegando ao fim, mas não é o último episódio da temporada, né, Joãozinho? também? Não, 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 não. não, não. Que é o
0: último. É. E eu não
1: sabia que o nosso episódio foi lançado um dia antes do meu aniversário, com essa data, 29 de abril.
0: É, mano, podcast, ah, podcast. É, deixa, moleque.
1: Estou... É,
0: <risos> é. Curiosidades. Curiosidades.
1: Curiosidade, né, Joãozinho? Mas é isso, vamos que vamos, mais episódio. Lembrar pra galera que a lojinha continua online, nosso link tá lá na bio. Então, quem quiser poder ajudar o nosso projeto, só clicar lá na link. Tem vários produtos maneiros e. Vamos que vamos. Já deixar meu um agradecimento à Jamília aqui também por ter topado. E vamos falar de um assunto muito irado hoje, muito irado. Eu estou empolgado, para falar a verdade. Então, vamos que vamos.
0: Rafinha, diretamente de Lisboa.
2: Eu estou extremamente feliz que esse episódio está muito alinhado com os conceitos que esse podcast tem, que é ir contra o sistema, brother. Vamos, mais uma vez, contra esse sistema... <risos> E sejam bem-vindos à viagem, que vai ser uma aula, vai ser um, um momento para a gente rever muitos conceitos. Acho que todo mundo vai passar por isso aqui, então vocês curtam que vai estar tá bom demais. Escutem esse, esse episódio.
0: Escutem esse episódio, não pode faltar. E a nossa convidada do dia, da noite da tarde, independentemente de quando você, nosso ouvinte, está escutando esse podcast, Jamile Lima. Jamile, e essa história de... Coaching de piranhagem, cara, que parada é essa? E aí, como é que você tá? Pô, apresenta aí pra galera.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Sou Jamile, sou de Salvador, sou coach Derra de boa. piranhagens e não monogâmica praticante. Eu tô exercitando não falar minha profissão quando eu vou falar quem eu sou, né? Então, eu vou falar minha profissão aqui. E é isso Eu ultimamente tenho falado Muito nas redes sociais, no Instagram Principalmente, no TikTok Sobre a monogamia né? Que é um processo que eu venho vivendo aí já faz um tempo E aí tenho compartilhado A non-monogamia E o meu processo de piranhagem também Que tá aí super interligado
2: tá. <risos> tá Tá intercalado, né? Tem... Um Cara, mas sem a... o outro para mim, mas, né? A... Não, que mas... Que
1: eu
3: dizer. Isso é pra mim, hein?
2: Claro, por é. certo. Não, tô... não,
1: eu acho que seria não... interessante tipo, a gente começar deixando a Jamile falar um pouco, tipo não definir, mas falar um pouco mais sobre tipo, a não monogamia. monogamia Para tipo, é... a galera que, sei lá, não, não que escutou, a galera que está ouvindo e tal, é tipo, meio que abordar um pouco dos conceitos, assim, sabe? tipo de, Não definir, mas falar mais ou menos como é a vida tipo de um não monogamia. Tá e também,
0: Jamile, o Porque gatilho a que você, levou também. Tipo, assim, é... Hã? O gatilho também que levou ela a produzir os conteúdos também.
3: Isso também, maneiro.
1: Tipo, ou, sei lá, quando que ela percebeu isso, que uhum. ela era não monogâmica. Enfim, acho que é bem maneiro essa, essa parte.
3: Tá, vamos lá. Foram algumas coisas aí. Vamos começar pela <risos> palavra não monogamia. É, eu tava até começando com os meninos, da gente, gente começar. Não monogamia é um termo guarda-chuva, na verdade. Né? Não existe a não monogamia. <risos> É, na monogamia é tudo aquilo que não é monogamia. Monogamia é a estrutura que vigente, esse modelo que todo mundo conhece, de capa-rabo, tem um caminho muito específico. E na monogamia é tudo que foge disso, né? Então, o termo guarda-chuva. E aí, dentro da não monogamia, a gente tem trisal, tem relação aberta, tem poliamor, tem um trilhão de vivências, né? São vivências diversas e tem também dentro da monogamia política, monogamia, a monogamia política, que não é um modelo, é um direcionamento de, enfim, como você lida com seus afetos e tudo mais, que é por onde eu me direciono hoje na monogamia, né? Que traz as discussões políticas, as discussões da monogamia enquanto um sistema estrutural de opressão e então tem toda essa questão aí, né, que mistura com com as opressões de raça, de classe, de gênero, então, é toda uma, toda uma discussão aí de opressão estrutural. Então, não-monogamia é basicamente isso aí, a grosso modo. O é, que mais vocês falaram do gatilho para eu falar sobre isso na minha rede social? Eu comecei a me relacionar a ter vivências não-monogâmicas em 2019, mas eu acho que eu sou não-monogâmica há muito mais tempo do que isso. Porque... Tem muito tempo que eu trago para as minhas relações um desejo de estar com outras pessoas, mas eu sempre esbarrava no desejo do outro. A pessoa sempre, não, para mim não dá. E aí eu, enfim, não era algo que eu queria viver é, a ponto de terminar aquela outra relação. Mas aí na minha última relação monogâmica, que foi um casamento de oito anos, a gente vinha a relação inteira falando sobre isso, né? Então, a gente tinha uma relação muito aberta, muito bonita, muito honesta, e aí, em um certo momento, eu falei, ó, oh, eu preciso viver isso daqui, eu quero, isso é importante para mim, então eu vou viver isso daqui agora. E aí comuniquei a pessoa, ó, oh, isso é importante para mim e tal. E aí a gente decidiu, beleza, vamos nessa, vamos juntos, a princípio, né? Então, eu comecei na nomonogamia por uma relação aberta, eu costumo dizer que a relação aberta para mim foi a porta de entrada para outras nomonogamias. Então. Hoje essa pessoa tá numa relação monogâmica novamente, casada com filhos. E eu segui aqui o meu caminho. A gente continua se amando de uma forma diferente. E o Bom. gatilho, para falar na minha rede social, né? Eu já falava na né, minha rede social o oh, um tempão. Isso aqui era fechada, né? Então eu tô ensaiando isso há muito tempo. Tinha, sei lá, meio pouquinho seguidores. Aí que era a galera muito mais aqui de Salvador, meus amigos, né? E aí... Em um certo momento, eu falei, eu criei a página de memes, a página de memes começou a crescer. Eu comecei a botar minha carinha lá, comecei a criar uns vídeos, uns memes, e comecei a botar minha carinha lá, criando coragem, né? Porque, na verdade, eu sempre tive vontade de falar, eu falava isso. Mas eu tinha muito medo, porque é um assunto muito controverso. Eu sei a quantidade de chorume que tem na internet, enfim, eu sou mulher. Então, eu podia sofrer algumas coisas em relação a isso. Eu tinha um pouco de medo, né? Ainda tenho um pouco, mas
0: maravilhosa, maravilhosa. É, vou... maravilhoso,
1: é, maravilhoso. é o, o que eu tipo assim, a minha dúvida é, assim, solteiro, é, tipo, como é que o solteiro vive a não monogamia tipo assim, ou como é que é essa? Você precisa estar num relacionamento tipo de ou aberto ou trisal, ou como é que funciona? Por exemplo, hoje você está solteira, tipo, está namorando? Você, como é que é a situação tipo?
0: Boa pergunta.
3: É. Assim, se puder se responder, responder também, então,
0: você tá não,
3: claro, claro. também então o termo solteiro é um termo monogâmico
2: é, então, a pessoa não, que está solteira
3: não, é a Deus. pessoa que daqui a pouco vai não está solteira que vai ah, casar então para mim não faz pô, não, jeito, então. não faz sentido né?
1: pô isso, cara foda foda
3: Tanto que me perguntam você está solteira aí eu penso assim o ah, que, que eu devo responder agora às vezes eu pergunto não às vezes eu respondo, não, não tô, né depende da, da, da minha vontade ali às vezes eu digo, é, estou às vezes não tô porque nem sempre dá a gente explicar depende isso, de quem né? tá perguntando
0: que, que tá é aquela é, é. é, música é, 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 é,
3: não, não estou solteira né? e não, não estou ou, ou, namorando
2: é, mas agora é isso, o, pro não monogâmico, a resposta de se tá solteiro ou não, depende de quem tá perguntando. Eu, que é que eu, tá
3: falando.
1: Falando,
2: eu amei isso, cara, achei incrível. Não, é, total, total, agora. Porque, porque, porque pra, pra galera monogâmica, o solteiro funciona pro é o disponível, né, na ideia do monogâmico. Ou seja, o cara chega na balada, aí a, a menina chega para ele e fala assim, não, não quero ficar com você. ele opa, isso não serve para mim, não, porque você está solteira, aí ele continua, ela, ah, não, tenho namorado, ah, então, beleza, então, não posso dar ideia, porque na monogamia tem essa ideia da... Então, para o não monogâmico, já que a gente vive numa sociedade monogâmica, a gente tem que saber como com
3: Exatamente, que eu dizer... falo monogamês.
2: É, tem que falar.
1: <risos> boa, boa. Lembrando que se você estiver na balada e ao chegar alguém que está falando que está namorando, é bom também não continuar até né? assim, entender qual é o tipo de relação que a pessoa vive, né?
3: É isso, né? E é muito louco isso quando tipo, a pessoa que está namorando. Para a mulher isso deixa muito evidente que é machista, né? Porque se a mulher diz, não, não quero. Ah, mas você é solteira? Como assim você não quer? E ele se sente na obrigação... Não dá obrigação não, enfim, mas ele sente a vontade para insistir naquela mulher, já que ela tá solteira mas quando ela diz, não, existe um homem na minha vida opa, então eu vou respeitar o
1: é louco, né, porque tipo a relação dela é muito mais importante do que a palavra e a vontade dela do que a parece. vontade dela pois, né? é, isso é muito louco, né, a condição do não dela é o mais importante que tem, né, a vontade da pessoa, tipo, é isso, muito doido
2: não, mas esse, esse, essa, esse ponto que do tá namorando, né é porque também tem um lance de você classificar as relações, né? Porque, por exemplo, se você está solteiro, solteiro, o solteiro namorando, esse, você ter, teria uma relação com regras, num, num, nesse sentido, Fernando, que era a pergunta, né? E a, a, a não monogamia você consegue ter diversas... De, você lida diferente com afeto, né? Até, até numa relação casual, por exemplo, sabe? Uma relação momentânea, a forma que uma pessoa... Uma, nova, uma coisa que eu que eu eu acho né Você, vocês concordam a pessoa monogâmica ela pensa numa relação no quase como se fosse o, o, a, a, o gerador dos, dos filhos né dos descendentes né como se toda relação tivesse esse objetivo eu acho que a relação no, no, pelo menos para mim a forma como eu me identifico é, é que eu vejo a relação como um espécie de transformação brother eu espero em relações que me transformem, que me faça ser mais inteligente, mais saudável, é. mais maduro, sabe? É que você falou faz isso.
3: muito Desculpa, Rafael, te interrompi, desculpa.
2: Te não, não, continua continua, pode interromper.
3: Tá, não, desculpa. É, <risos> é isso que você está falando faz muito sentido, porque na, a monogamia ela tem um sistema muito fechado, que é linear, que é o que a gente chama de escalada relacional. Você tem um caminho muito claro a seguir, que é onde você conhece a pessoa, ainda tem aí entre solteiro e namorado, ainda tem uma outra categoria, que é o ficante, né? O famigerado, ficante. Então, e... você tem ali, você tá solteiro, você tem o ficante, você namora noiva, casa e tem filhos. Então, o objetivo da monogamia é esse aqui. É você casar, é você ter patrimônio, é você ter filhos, né? Então, tudo que fuja disso não faz sentido. Você tem que se encaixar em algum lugar aí dessa escalada. E a não monogamia, não. A não monogamia, não necessariamente você vai ter filhos com aquela pessoa. Você pode simplesmente tá, encontrar aquela pessoa, duas vezes, por ano, durante 30 anos da sua vida. Isso é incrível e vocês terem uma conexão, uma ligação maravilhosa. E é isso. São vários caminhos. Não é um caminho único, né?
1: Não, essa parada que eu falo falou é muito incrível. Porque, tipo, a gente sempre fala, né? Eu sempre falei assim... Que, acho que até contei aqui sobre almas gêmeas, né? Tipo, eu, falo, eu acredito que a gente tem várias almas gêmeas né? durante a nossa vida, e cada uma vem num momento certo da tua vida para te transformar em algo, tá ligado? E não necessariamente, tipo, você tem que... há ah, uma pessoa para resto da vida ou não, mas cada pessoa tem um papel importantíssimo na tua vida e você tem que estar atento para perceber isso, sabe? E tem relações que duram dois meses, dois anos, uma semana, seis meses. Eu acredito que a única coisa que você tem que se preocupar é ser intenso em todas elas, independente de, sabe, você vai durar cinco dias ou cinco anos ou uma vida. E isso até gera coisas, assim que, tipo, por ansiedade, sabe? A pessoa já fica ali numa ansiedade de, tipo, o que mais a gente disputa, né? Ah, o cara, a pessoa saiu a primeira vez com a outra, a segunda, a pessoa já tá fazendo plano, já tá assim, já tá assado, e, tipo, calma, Brunel, relaxa, vive agora, esse é o momento, entendeu? Se isso vai durar 10 anos, 20, aí, meu irmão, aí você não sabe, entendeu? Não tem como você prever isso, tá ligado? Se viver então uma é receber as coisa, almas né? gêmeas que passam a tua vida de forma ali, é, consciente e seguir, tá ligado? Cara, eu já estou me considerando não Já, estou, já, 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 já me. Sim, tá... pro nosso lado da força. Vem,
2: vem. Como ele o bom.
1: Não, mas era é, é uma parada da minha curiosidade, porque tipo, como que foi assim a parte de porque a gente pô, foi criado numa sociedade que tem milhões de regras, enfim, inclusive a monogamia. mas como foi o processo de desconstrução disso para você? Porque acredito que não foi assim, instalar de dentro e tipo, mudei. Foi uma parada que tinha coisas que já foram construídas desde nossa criação. Que você tem que ir num processo mudando, né? Foi uma parada que levou um tempo, sim. como é que
2: foi?
3: Ó, oh, tá tudo interligado aí na minha vivência, né? Eu acho que a o meu minha primeira conexão com o feminismo também há algum tempo atrás foi muito importante para eu conseguir me libertar de muitas coisas. Então ali já foi um, um primeiro passo assim para uma libertação mental. E aí, a partir disso, você vai questionando, né? Vai questionando suas relações. Porque os afetos são importantes na nossa vida também. Então, a gente vai questionando os afetos. Então, por isso que eu falo que desde minha primeira relação, eu trouxe essa questão. Porque eu me sentia aprisionada no, na monogamia, sabe?
0: Uhum.
3: E aí, é, eu... Em um certo momento, eu falei, não dá mais para esperar. Vamos aqui, vou viver. Eu tô com essa pessoa que eu gosto, eu amo. Quero continuar com ela, mas espera aí que eu também preciso viver outras coisas. Vamos aqui juntos. E aí, foi no freestyle primeiro, né? Foi, botei fui na cara, na coragem, a gente foi. Depois eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a ler o que era na monogamia, comecei a... porque a gente não tem referência de nada. A monogamia uhum. a gente uhum. é criado desde sempre com filme da Disney, com Romeu Romeo e Julieta, com amor romântico uhum. encucado na nossa cabeça. E na monogamia a gente não tem referência. Então, a gente tem mesmo que ler, tem, que, tem mesmo que estudar. E é aí que a gente vai escolhendo realmente o caminho, né?
1: Ah, pode crer, é Não, é que eu, eu vi um vídeo seu muito foda, assim, tipo, no, no Instagram, sobre, tipo, você comparando a parte, a, a questão política também, sabe? Da questão da competição com a meritocracia, que a relação é um pouco disso também na monogamia, né? Tipo, é, ah, é um melhor que o outro, se a pessoa encontrar numa dessas uma pessoa melhor que ela, tipo, a gente está sempre numa competição sobre um ego que a gente tem e aí rola ciúme, rola milhões de coisas. E eu achei fantástica essa relação que tu fez assim sobre o um capitalismo, né, que é a sociedade que a gente vive. E eu falei, pô, incrível, né? a monogamia
3: né? é uma das bases do capitalismo, né? Elas estão muito interligadas. Pelo, enfim, trabalho de graça que a mulher tem no capitalismo, as relações monogâmicas, tem várias, tá tudo interligado, né?
2: é. que até uma preocupação né da monogamia é que seria que o homem Tivesse a garantia que a mulher só teria os filhos dele, ou seja, para a questão da herança, de patrimônio, <risos> totalmente baseado em bens, a, a parada. Cara, mas sabe uma. uma... Como para mim come... eu comecei a, a, a buscar ler mais sobre a monogamia, né? Porque a sociedade que a gente vive é monogâmica, e o lance é que. Você vai conversar com a, com a galera, né? A maioria é monogâmica, e o pessoal tenta te vender monogamia 24 horas por dia. Quatro dias por semana é incrível, brother. Não, tipo assim, o... o meu pai é um desses. O meu pai chega e, por exemplo, é... É... eu cara, eu sou um cara que busco ter relações boas sobre tudo. Eu busco ter relações boas em assim, amizades, não só africano e tudo. Eu sou um cara que busco ter relações boas. Né? E aí meu pai às vezes ele chega e fala assim, ah não, é porque você não achou a, mina, a mulher certa. É por isso que você tá nessa. Aí eu fico assim, nossa, Ai. essas meninas estão certíssimas. Elas são certonas, brother. É que esse conceito de que eu vou ter que casar com elas, elas vão ter que ser minhas agora, eu vou levar ele pra te apresentar, não cabe. Não é, não é... Eu não seguir esse roteiro... Não pode vir errada, né? Se não seguir... Esse é, roteiro. Não, não é sério. Um sentimento. É, tu não gosta da pessoa. Tu só quer transar com a pessoa. Você, é impossível, é impossível você amar alguém que você não quis não querer um documento no cartório com o nome, o teu nome no nome dela. Tipo assim, é impossível amar. Você só pode amar se você for no cartório. Então, tipo assim, assim, assim. assinou, chegou, o amor agora chegou, né? Não, o sertanejo
3: é. não existiria Exatamente. caso a monogamia fosse legalizado no Brasil. Não existiria,
0: né, cara? A <risos> impressionante tudo é sobre isso, né? Tudo é sobre. O chifre tudo sobre os tabus, é, né? Cara. Que é a monogamia. Não, total, é. Os sentimentos, aí... também, porque todos esses sentimentos, até o da tristeza, né, cara, são causados pela monogamia, né? É impressionante. Sim. Vou parar Isso pra repetir, é essa... ficar até amanhã falando, puxar várias pontes, né? É impressionante. Não,
2: e, e esses questionamentos <risos> invalidavam as minhas relações, que, tipo, pra mim é a especial, e a galera tava falando pra mim que não era tá ligado? Falando Sim. que, ah não, pô, você não tá casado com a pessoa, você não postou uma foto no Instagram com a pessoa ah, Dóia. tu não gosta da pessoa aí eu ficava tipo assim, eu falava pô... e aí, aí eu falava assim, pô não, Brad, você não tá ligado o que tá passando e a monogamia, ela me afetava também tá ligado? Teve, tipo assim por exemplo, a gente pensar que ciúme é afeto eu tenho uma relação que não tinha ciúme e isso me... eu ficava tipo, ah, não me ama não que não tem ciúme de mim não, hum. não puxa uma faca porque me com outra pessoa?
3: Porra,
2: porra, porra. É que vocês né? falam isso mesmo. É, não, ah, a cara. galera. Assim, se, se não tinha ameaça de morte, não ama, tá ligado? Então, tipo assim, <risos> oh, essas isso, paradas. Se, se você não buscar a informação do cal, dos, ca, dos caminhos alternativos, né? Que é, a não-homogamia são todos os outros caminhos que não envolvem posse. Não envolve um ciúme do antigo, tá
3: Romantização do ciúme, né? Porque também todo mundo c... tem,
2: mas. Sim, eu, eu vou te falar, eu tenho uma teoria, você assim, não sei se. Vocês... Pra mim, cara, eu tô. Eu, não que eu não seja. Eu sou um cara que já tem um pouco ciúme. Eu tenho pouco ciúme, não é uma coisa natural pra mim. Mas tem, óbvio, ciúme, tem, não tem como não ter. Mas é uma coisa que eu guardo pra mim, sabe? Se eu Pô, sinto assim ciúme também, cara. É o que assim... Rafa.
0: Mas isso é coisa de que eu Rafa. É,
2: esse problema também. é meu. Eu não posso pegar e jogar no colo da pessoa e falar Você vira aí com o bagulho você fala, Mano, mãe,
3: É isso, que... é muito louco porque só
2: gente... você com você, eu irmão que O ciúme é, assim, é
3: um né? sentimento igual raiva A gente aprende a lidar com a nossa raiva A gente não sai por aí socando as pessoas na rua Caramba, né? Porque a gente aí. respeita o outro Mas o ciúme não O ciúme, o amor romântico diz que o ciúme tem que ser é, incentivado Que é prova de amor né? E aí a gente lida com isso de uma forma bem cagada, normalmente. E se a gente foge disso, como é o que você tá dizendo, né? Que inocente, se
0: não sente ciúme, é o estranho, não é que, meu Deus, não me ama <risos> a Não, a gente... É foda, né? Que, às vezes, é... tô... tô num relacionamento, sou noivo, né? Tô num relacionamento monogâmico. E, assim, às vezes a Carol fica nessa, né? De, tipo, ah, você não sente ciúme de mim? Que não sei o quê... E Alan, ah, você não me ama? Eu te amo muito, meu amor. Só que eu quero eu quero que você fique tranquilo, eu também quero ficar eu tranquilo quero e problema, tal. Eu não quero eu problema, meu amor. Eu quero problema. Quando eu sinto ciúme, eu não no externo. Eu fico, fico igual o Rafa, eu guardo pra mim. Fico, boto o Thierry <risos> pra tocar na noite. Eu tô não, mas
2: <risos> mas eu... não. não, mas essa é a ideia do ciúme tipo assim aí tem uma, uma, uma suposta ideia que é tipo assim, ah não, um pouquinho de sumo é bom, cara, eu sou da teoria que não sumo nenhum é bom, tá ligado? não, não, não é não bom, não, não. a gente pode achar que é bom, a gente pode ter sido convencido por conta da televisão que sumo é bom, que nem a gente foi convencido que o cabelo louro é melhor do que o cabelo crespo, só que você tem que saber que você tem que, que tipo assim tem que se esforçar para quebrar essa ideia tá ligado? que não foi uma ideia vendida passou na TV mil grau não tem como, que nem um, um lance, né eu 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 tava conversando com uma amigão esses dias eu falei, cara, eu é, não, não me considero não monogâmico, eu estou tentando não ser ser não monogâmico, mas a gente está tão entrenhado na monogamia é que nem para mim a, o, uma pessoa branca fala assim, ah, não sou racista, mano, você tem que estar tá na luta diária para não ser, porque você vai ser racista, você tá vendo TV racista durante a vida toda, música racista, o nosso vocabulário é racista a gente tem outras expressões viu? racistas então, se você se considera pronto já, tipo assim, ah, não já curei de tudo então, mano, você está no caminho errado é uma hum. ideia de a gente estar tá nessa
0: construção
2: da parada é, e, e uma, uma coisa que eu acho que a galera tem que entender que a não monogamia é essa, essa desafiar o sistema é só você parar para refletir você pode, sim, estar numa relação com uma, uma relação exclusiva com uma pessoa, mas você pode ver que, putz, caraca, o ciúme está fazendo mal aqui. Que, por exemplo, é o que a gente estava até conversando antes, que dos casos de feminicídio, né, que as causas estão envolvendo sempre ciúme, término de namoro, que está diretamente ligado com monogamia. Tipo Nossa. Essa galerinha que, se pudesse ter parado para olhar um pouco mais, sobre não monogamia, talvez vidas teriam sido salvas, sabe? se assim, A gente trazer esse tema também tem a ver com a gente querer sair transando com todo mundo. Tem, mas não é só isso. Não só,
3: né?
2: Não, não só isso. A gente envolve uma... Porque é o que eu falo, né? Tipo, mas no meu caso, é uma outra liberdade que, a gente, que eu estou questionando, né? Eu sou um homem, por exemplo, eu já eu não, não corro risco de ser vítima de um feminicídio. Então, agora, por exemplo... So... mulheres teriam que estar tá muito mais antenadas sobre isso, sabe? É um tema que teria que a gente tem que conseguir te... desdemonizar ele e levar ele para ser discutido e a galera conseguir ver com mais clareza e não não pensar alarmisticamente sobre Sem o tema. É só mais um tema para gente pensar e ver o que, que faz sentido, o que, que encaixa na nossa vida ou não, sabe? Não tem nenhum framework pronto, para não vai chegar um um livro de como, como se deve viver o seu relacionamento. Não tem isso. Você tem que questionar é o teu relacionamento até encontrar a forma que te cabe, que faz sentido para você e essa parada flua.
0: É, Bom, também... Tá, tá, tá. Eu, eu acho que a Jamile pode falar um pouquinho melhor, né? Sobre isso, mas também a falta de segurança, talvez, que ela... Um dos meus motivos da minha pergunta, de... do gatilho que te levou a, a postar os teus... os teus conteúdos é segura você sente, né? Porque a sociedade é muito... te cobra muito, né? Vai te julgar muito, vai te... às vezes até te botar em situações de perigo, como é que a gente tá falando sobre feminicídio e tal. Como é que você tem se lidado com isso? Como é Qual foi o ponto, assim, de partida para Cara, se eu não fizer, enfim... Se eu não fizer, não vai ter jeito. Né? Tem que começar a partir de mim. E, e com... como é que tá sendo esse processo?
3: É... Hey, uh... Eu sou mulher há mais de 30 anos, então Exato. eu lido com toda essa violência há mais de 30 anos, então eu já criei artifícios, né, para lidar com isso, e o que aconteceu foi que eu comecei a ter um desejo muito grande de falar sobre isso, de compartilhar, de ser a pastora do mundo, nunca... E, não, mas é, de verdade, eu gosto muito de compartilhar Porque isso me ajuda a entender os meus próprios processos Essa troca me ajuda muito a entender meus próprios processos né? Porque é uma, é uma troca, na verdade Eu compartilho e eu ouço muitas pessoas falando comigo também E aí, esse desejo estava posto, estava claro Só que ainda tinha um medo Por eu viver, ser mulher, viver numa sociedade machista Monogâmica Ainda tinha medo Mas eu não sei lhe dizer exatamente qual foi o gatilho Eu acho que eu fui com medo mesmo e aí fui desbravoso, entendeu?
0: Sim. Maravilhoso.
3: <risos> Vai com medo mesmo.
0: Exato. Foguete não, não tá, foguete não tem ré. Foguete não tem
1: ré. Cara, mas uma parada que, tipo assim, eu sou muito fã, tipo assim, de qualquer coisa que você viva a sua vida, tá ligado? Se você encontra o teu rolé, é isso. Pra mim, basta, tá ligado? Pra mim, você pode estar numa relação monogâmica e exclusiva, e mas que não tenha todas essas coisas que afete e, te, tipo, sei lá, ciúme, que porque eu vou te falar que a maioria das minhas relações que eu tive e eu tinha ciúme por parte da outra pessoa comigo, é porque as minhas relações com, com todas as pessoas é de muito afeto, de carinho, sabe? Eu abraço meus amigos, eu beijo, tipo, eu, pô, dou carinho, faço tudo isso, e é meu jeito de ser, tá ligado? Mas não necessariamente quando eu tava numa relação de namoro, eu tava com um interesse ou um desejo naquela situação específica, tá ligado? Mas o ciúme por a sociedade dizer que se você beijar alguém, abraçar alguém ter um carinho, já tem algum interesse sexual, por exemplo, tá ligado? Tem algum desejo. E eu acho que não é, tipo assim, sabe? Muitas das vezes que, tipo, uma namorada sentia ciúme de mim, eu tava mesmo viajando, só tava ali numa relação realmente de amizade, de afeto, e é isso, tá ligado? Não necessariamente tava com um desejo ali em... Alguém. Então, assim, eu acho que você pode encontrar um rolé que você seja, tipo, ah, cara, você está num relacionamento exclusivo, mas que essa, todas essas questões não afetem a ponto de chegar num feminicídio, por exemplo, tá ligado? Nossa, que seja é, realmente é uma extremo, relação saudável, né? cara. A gente também não tá aqui pregando que todo mundo tem que ter uma relação homologâmica, tá ligado? Então, Toma. eu acho que, tipo, nesse rolé também, acho que dá para ser, se você encontrar a tua versão do jeito que você é feliz, mano, vai também, tá tudo é. certo. Tá e que você faça
0: a pessoa também se sentir feliz, né, Fê? Eu acho que é isso também. Não, é, exato. Respeitar tipo os dois. Assim,
1: é a troca, tá ligado? É tudo ali, a Sim. troca quando você compartilha e que nenhuma dessas coisas que, claro, a monogamia traz, sabe? Tipo, não só isso, mas a sociedade, todas as regras, que isso não seja regra para a tua vida, tá ligado? Que você desconstrua isso, mas não necessariamente, sei lá, enfim. Só tá vivendo a tua verdade é o que importa, assim.
3: É isso. Quando a gente critica a, a, monogamia, a monogamia, principalmente num viés político, as pessoas tendem a trazer muito para si, assim, né? Tendem a dizer, ah, não, mas a minha relação, não. É igual o discurso do nem todo homem, é nem todo mono. Beleza, nem todo <risos> homem. É, <exatamente. risos> né? Só que a gente tá trazendo aqui questões políticas que são importantes. A Sim. monogamia, ela é um sistema de opressão. Ela né, tá interligada com várias questões de machismo, de racismo, de, em relação ao capitalismo. Então, é você trazer esses questionamentos, independente de quantas pessoas você se relaciona ou não. Tem pessoas Sim. não monogâmicas que só se relacionam com uma pessoa durante muito tempo, durante a vida inteira, ou enfim, durante muitos anos da vida. E, mas é muito sobre a visão política da coisa, né? E como ela lida com a exclusividade, o cerceamento do desejo do outro. Tem muito a ver com isso também, né?
1: É, porque assim, eu, eu tô falando isso porque eu acho que, assim, pelo menos... É, a galera acho que não tem esse viés um pouco político, a galera leva muito pro lado, quando se fala em mono, não monogamia, a galera leva muito pro lado da putaria só, tá ligado? Tipo, é, acho que é individual. É então, acho, tipo assim, a gente tá aqui conversando para também, <risos> e, e, e te trouxe aqui também para você esclarecer um pouco sobre isso, que não é isso, só isso, tá ligado? Você pode estar, como você falou, numa relação sexual com a mesma pessoa 30 anos e não ser tipo, ser não monogâmico, entendeu? Tem uma visão viés político tá ligado?
2: Caraca, Cara, é... Que... <risos> não, não, mas esse ponto eu acho que é o lance do, do demonizar, né? Que nem o pessoal que acha que a, que na esquerda vai ter, vão pegar sua casa, se acha que o movimento LGBTQI mais vai, vai botar uma madeira de piroca, se cria uma ideia demonizada para você não questionar o sistema. Uhum.
0: exatamente você já, tá. já ouvi
2: isso
3: algumas vezes ah garota você é não monogâmica não você não vai pagar meu namorado querida
0: não quero seu namorado. não olha. É. É, é sério não
2: é, não não, é não para mim exatamente mas já rolou algumas vezes
3: aí ah, é.
0: loucura é. então não,
2: a, a não monogamia é, é cara é uma parada que eu, eu particularmente eu acho que todas as pessoas de, deveriam levar para suas relações no geral né porque a ideia da monogamia ela é uma ideia que, na minha concepção, né, se a gente for parar para ver, ela não faz tanto sentido essa exclusividade do afeto. Porque até o, o próprio Lance, né, que, de ciúme, que você estava falando, tem pessoas não monogâmicas que são assexuadas, elas não transam, tipo, elas não têm relação sexual. Então, tipo, como se todo abraço dela não fosse nenhum sexual e o ciúme ele não tá ligado só com abraços sexuais ou não por exemplo que você estava falando tipo você deu um abraço lá e teve ciúme é, é esse esse controle do afeto da monogamia ele não tem essa não só a monogamia só sente ciúme de afeto para transar não a monogamia ela sente ciúme porque ela vê o outro como propriedade sabe não então mas Problema? é porque eu acho
1: que tipo tem uma confusão muito grande entre o que é realmente é... afeto tá ligado tipo é porque a, a sociedade ensina pra gente que essa relação de afeto, ela tá num, numa linha muito tênue ali com, com a sexualidade, tá ligado? E, tipo, não
3: é. É, não a monogamia é diz que, que, é a assim. que a pessoa que a gente transa é a pessoa mais importante da sua vida. Não, e tipo... Essa pessoa... Não tem nada a ver, a ver é desejo, Deus, tá ligado? Sabe? E aí, é, é isso que você trouxe, né? Essa questão das pessoas assexuais. Que nem sempre há pessoas que não transam, mas são pessoas que, que têm um desejo diferente, né? E aí, essas pessoas são o quê, então? Né? Não, então, aí a pessoa
1: não tem afeto, né? Tipo assim, se não transa, não tem afeto. Não, tá ligado? não tem... Não é isso, né? Araca, é agora a gente ficou... Aqui, eu esqueci, é, era reflet... né? é, é
0: refletindo, né, cara? É. Fica assim, é, leva pra algumas Mas... coisas da vida, né? Que a gente tem presenciado. Aí eu tava fazendo a reflexão do, da questão também na monogamia em amizades, né, cara? Eu acho que... As crianças, antigamente, né? Quando elas ficavam... Ah, você é o meu melhor amigo. Fulano é meu melhor amigo. E tinha aquele ciúme de que... Não, você é o meu melhor amigo. Cara, era bizarro, né? Sempre isso uma também...
3: hierarquia, né? É, é, de é de hierarquia,
0: bizarro, cara. Né? Isso também e, faz e... parte da monogamia, cara. Do, da é, amizade. A criança crer, ali é. afetando Verdade. a criancinha ali. Que loucura, né, Bruno? É, ah, pra repetir, é, não, não. Não,
2: ter
1: mim... não. Amigos, né? Pô, tá não
0: é,
2: ótimo, João. Porque eu acho que... Pra... Eu acho que esse é o ponto da monogamia que é, que é o que mais faz confusão para mim. Que é o lance da hierarquia de relações. Tá Porque se é vendido que tem uma hierarquia de relações, né? Parece que as relações têm que ficar. Você tem que, você tem que definir quem é o seu melhor amigo e você vai botar outro como seu é. segundo melhor amigo. E não, que não dá para você empatar todo mundo você é seus seu melhores amigos ou são relações diferentes. Não? Parece que tem que ser hierarquizado. E essa é uma outra ideia monogâmica, né? que é o lance da hierarquia até das relações, tipo ah como se só a mulher, só o seu, seu cônjuge, né, fosse a primeira pessoa da relação e até ter um, até uma ordem de botar pai e família, né? Que por exemplo pessoas que não têm relação, uma boa relação com os pais dela por conta de ter sido um pai abusivo, por exemplo, ela já fica deslocada até nesse nesse padrão. Então tipo o, o lance é a gente questionar essas regras. Tipo, é quem foi que botou essa regra? Obrigado, que a gente está seguindo ela, vamos, vamos parar de falar assim, opa, botaram essa é regra aqui, isso, ó.
3: Isso que você falou da hierarquia é muito interessante, e a nomonogamia política ela é muito no sentido de tentar desfazer, né? Essa hierarquia do casal ali ser tá no topo, o núcleo familiar tá ali no topo, mas isso aí é, não representa todas as famílias, né? Quantas famílias não tem aí a mulher criando os filhos sozinha, sem o, o marido? Né? Nossa, é esse Deus. modelo do, do casal hétero com filhinhos que está ali no topo. Então, é, isso não contempla. A, as pessoas falam ah, a monogamia não é para todo mundo. tá? Mas a monogamia claramente não é para todo mundo.
2: Então... Muito exclusiva, inclusive. A monogamia pois é, é para um grupo bem seleto. Pois
3: é, exatamente. <risos> ah
1: não eu acho que essa coisa é muito condicionada no tempo também né de tipo assim você tem que escolher a pessoa sei lá você é muito novo a sociedade ensina que você tem que escolher uma profissão pro resto da vida você tem que escolher uma pessoa para ficar com o resto da vida tá ligado isso tudo vai nessa nessa linha né tem que, tem que escolher que uma pessoa para dar o primeiro da pedaço vida, do bolo tá? também pô é, aí é complicado existe né? você viver o um momento é aí. ali acabou tipo, <risos> muito
2: doido muito Já doido foda, cara. <risos>
1: Não, mas, mas é... a... Vai, fala Falei.
2: Não, o que eu ia perguntar. Qual, qual foi, a, como foi a primeira relação que você estava consciente da de não ser monogâmica? Você falou que você praticava monogamia antes, mas aí depois você estava. Você já praticava antes que eu acho que. que uhum. é, é uma coisa. O lance da monogamia ela é muito específico. Né? Eu acho que você não ser monogâmico é ter cada ser. Que é mais fácil do que ser monogâmica. Que monogâmica, se você for para ver, tem tanta regrinha, né? Então, mas quando é que foi que você teve a primeira relação conscientemente no monogâmica? Como, como foi perceber essa relação?
3: Você me pegou no conscientemente aí. Porque <risos> é, conscientemente eu me disse não monogâmica em 2019, quando eu ainda era casada, né? A gente abriu esse casamento e eu conscientemente estava me dizendo ali não monogâmica mas daqui que eu me desvencilhasse de muita coisa de vivência monogâmica demorou horrores e ainda hoje eu trago é, essa, esses resquícios monogâmicos né então assim às vezes eu inconscientemente tenho questões monogâmicas. Então, por isso que eu conscientemente me pegou, que eu acho que eu não, não tenho ainda, não sou, não sou essa pessoa é. amada no monogâmica. Eu tô em desconstrução, né? Então, Sim. mas assim, eu conscientemente disse sou não monogâmica em 2019, mas não era, né? Porque ali também, depois foi, foi tanta desgraça, que ai, meu Deus.
0: Tá no processo ainda, então, né?
3: <risos> Tô no processo é
1: não, não, eu a, acho a gente vai que... dar é sempre, na real, né, cara? Sei lá, acho que a gente nunca chega... É, no da... a gente tá ah. num sistema monogâmico, né? Uhum. A gente
3: tá o tempo inteiro aqui desviando dele,
2: assim. <risos> é, daí não, e... É, mas o, o lance, né, da... Eu, eu, eu me considero não monogâmico, acho que tem um ano. Um ano, mais ou menos, que eu... Comecei a perceber, comecei a mais entender, tipo assim, também o que, que significava a monogamia. Acho que acho que eu já era não monogâmico antes, há um bom tempo, mas eu comecei a estudar sobre a não monogamia e começar a entender como é que ela funciona, e acho que isso é, isso é mais atencioso com o meu processo de, 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 de aprendizado com isso, por exemplo, de, de desmistificar a ideia do ciúme como com afeto e tal. E começo, a minha experiência de começar a se ligar sobre, começou com uma, com uma possível relação aberta, que não chegou a acontecer. Era uma menina que eu ficava e ela tinha uma relação aberta antes, né? Antes da gente se conhecer e a gente começou a ficar e ela já veio com, com a ideia de, não, não com a ideia, com a ideia de a gente não ter, relacionamento, não ter relacionamento, mas ela já tinha vivenciado um relacionamento aberto, né? Então, a gente compartilhava muito algumas coisas sobre Acabou que a gente parou de ficar, mas ali a, aquela relação foi muito uma abertura pra mim ver como eu lidava com o afeto. Que é uma, uma coisa que eu, que eu percebi. Antes dessa relação, a quantidade de relações casuais que eu tinha... Tipo assim, era, eu só tinha relações casuais, sabe? Tipo, e, depo, e depois que eu comecei a viver... Porque a monogamia, ela vende isso, Bruno. Tipo assim, se você não, vo, não for casar com a pessoa e você for solteiro né e você pernando sol se você não for casar com ela é, transou e você vai embora sabe assim é como se o objetivo principalmente e a gente no, 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 no lado masculino né o, o solteiro masculino monogâmico, ele o objetivo dele é quando ele é atraído para uma mulher ele vai lá transa com ela se ele não for casar com ela mano você, você sai daqui sabe e essa era uma ideia aí eu vivenciava dessa maneira, quase. E depois dessa relação, eu comecei a super mudar minha perspectiva de como lido com as relações. Não que eu não tenha relações casuais, galera, continua online, não, não, não <risos> mudou isso, mas é que fica uma coisa diferente, sabe? Quando você, você fica mais aberto a querer conhecer a pessoa, a se envolver emocionalmente com a pessoa e saber. E sem ser, tipo, na condição de nossa, se eu me envolver emocionalmente se eu falar da pessoa, minha cor favorita eu vou ter que conhecer o pai dela amanhã então, assim, se eu conseguir se envolver emocionalmente com a... e vou te falar, pra mim essas mudanças foram extremamente saudáveis na minha vida, assim tipo, de como, como as relações hoje, como as minhas relações depois disso me tornaram mais maduros, me fizeram me conhecer mais, sabe porque, tipo, você. Você tem relações profundas, seja de amizade, seja do que for, ela vai fazer você vivenciar a vida maior. Você vai ter vivenciar é, mais. Gente cara.
1: Cai muito no assunto é. que você falou de, de ter relações que te transformam, né? Porque se você fizer uma coisa que, ah, eu conheci uma pessoa. Se eu não for para casar, eu só quero transar e acabou embora, não posso ter afeto, não posso ter carinho, não posso trocar uma ideia, não posso conhecer outra pessoa. Você cria um bloqueio até da, da tua própria transformação, tá ligado? Você não se permite viver intenso porque você não vai casar, tá ligado? Você não passa na tua cabeça casar, né? Que é inventar esse papel aí, que eu não sei quem inventou. E aí, tipo, sabe? Aí você cria um bloqueio do caralho e aí você sua evolução não acontece porque aquela pessoa, ela... Se você vivesse intenso, ela vai te mostrar alguma coisa, você vai sentir algo para aquela pessoa que vai te desconstruir algo, que você vai pensar de outra forma, vai viver, enxergar uma outra vivência naquela outra pessoa que você não tinha enxergado. Então, pô, tipo assim, só porque você não vai casar,
2: entendeu? Sim, Isso não, é eu, cara, o cúmulo é que tem, tem um tweet que é meme monogâmico famoso, que é tipo falando, ah, não dormir de conchinha com ficante. Pura, que cara. Que tá isso sacalado, é a regra número um, meu irmão. Isso
1: é regra número tem que acontecer. né? Identificante,
3: tá é, é do dorme, dorme de conchim, é quase
1: regra assim, meu irmão.
2: Tem que tá acontecer. Doido, assim, tá louco? Tá doido? Dormir de conchinha bonzão, brother. Aí eu falei, pô, a galera monodâmica pensa assim, eu já não sou. eu já
1: não sou. Não, eu também já não sou. Eles pensam
2: assim. Eu concordo, Rafa,
3: eu tive essa mesma impressão, assim, de que quando eu comecei a ser monogâmica, né, a vivenciar isso, e principalmente quando eu comecei a tirar as relações sexo-afetivas do centro ali, dessa essa vai ser a relação, então meus amigos começaram a ter muito mais é, espaço na minha vida também, afeto em abundância, querida, okay. não importa se é ficante, é afeto em abundância, sabe?
1: É, tá aí,
3: tendo. Aí, fica ficante, né? Fica ficante, né?
2: Fica ficante, é? é? Toda, né? é? é? Que... Não viu o que Rafa falou. Tá tendo, né? Tá tendo, tá tendo. Tá, tá tendo. Patendo. Patendo. Sempre tem que ter. Tá tendo. Tá
3: tendo.
2: Cara,
0: mas tá tendo. conchinha, eu acho que isso aí é. Isso é... Quem, quem postou isso aí, oh, Rafa, é contra a conchinha. Porque, cara, às vezes até num sexo ruim, tu acaba dormindo de conchinha depois do sexo, Prado. Eu acho que. Não, é... eu só. É muito bom. Eu sou, a favor, eu sou a favor da conchinha, cara. Eu sou a favor da conchinha também. Não, tá Acho doido. Que a conchinha... Que ser, ela, 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 ela traz um Quem afeto, ela conforta. Já tem que ela
1: deixar conforta. combinado antes de transar, <risos> ó. Vai ter conchinha depois. Senão a gente nem entra. Eu nem... Cada um é tá casa. Não... Valeu, valeu. Vai
2: fazer o quê? Pô,
1: Leque. eu liguei pra ah, Lu, Você acha Oi. que eu tô aqui por, pelo, pelo sexo, não? Se eu não ah, sair eu não desistir, com o
0: braço pô. dormente, eu sou maluco, pô. Eu adoro sair <risos> com o braço dormente ali no final. E o assim, melhor é que
2: já dia e já. Calma, tá mano. Eu, 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 eu gosto de ser conchinha menor, brother. Eu gosto de ser coxinha ah, é. menor. Pô, é. outro, dia, é. a
0: Carol, outro dia a Carol falou: pô, cara, mas tu não fica com teu braço dormente, não? Ih, nem ligo, mano. Só, vai, é. só encaixa aí. Só Amanhã encaixa, é longa e
3: tá tudo certo.
1: Vem
0: que. O afeto, Mas eu devo que confessar
3: que a coxinha para mim tem limites. Ih, eu é gosto bem. de dormir no meu cantinho aqui, ó. A coxinha tem limites. Né? Ah. Não é a noite toda,
0: não é a noite toda.
3: Não é, não é. Não. Eu sou muito espaçada, eu... hoje dormi de bruxo. Então.
2: Eu, eu consigo a, a noite falar. toda de coxinha
0: Eu consigo. Eu consigo também, é. cara. Eu sou. É porque eu, sou... eu durmo. Eu... Porque também vai muito com a pessoa consegue dormir, né? Que eu durmo em tudo qualquer lugar. Então, se eu ficar naquela posição ali, eu vou ficar mano, a noite inteira. A noite inteira. A noite Não, inteira. cara, é engraçado,
1: porque, tipo, quando eu durmo sozinho, eu me mexo muito durante a noite, mexo muito. Mas quando é, encaixa a, reto, a, você a coxinha, simplesmente... já era, né? Eu fico na mesma é. posição a noite inteira. Fala <risos> assim, é para dormir bem mesmo a coxinha aquela para nem se mexer, cara. Assim, ó, dormiu, acordou. Parece que
0: passaram 10 minutos. <risos> Acho que o tá, sono... Que bom. O sono vai muito nisso também, né? Acho que o, quando, quando a gente tem pouco espaço, a gente dorme bem também. Se a gente tiver muito espaço, a gente fica... Ah, querendo se mover, porque é aquele negócio do gatilho de escassez, né, brother? Quando tu tem muito, aí tu vai ficar querendo explorar todos os <risos> pedaços da cama. Caraca, isso é escassez,
1: né? É, porra, aí quando tu tem é. pouco,
0: pouco, pouquinha cama ali, tu vai ficar ali e tu vai dormir bem, porque tu não tem lugar pra se mover mesmo, senão tu vai cair da cama. <risos> é verdade.
1: <risos> Foda a coxinha na cama de solteiro, aí é arte. Ah, não é,
0: não é, dá pai, é arte.
1: Aí força a amizade.
2: Não, é. eu vou com conchinha também, eu tô nem aí. Tô nem aí.
1: Porra, eu tá meto também, mas eu sou forte, né? Eu sou gordinho, Uar, pra mim é forte. Forte, é Que Aqui ela tem que tô... gostar muito, é
2: muito bom. Não. não, mas eu sou. Eu gosto de coxinha, Eu gosto. Tipo assim, se eu for dormir com uma pessoa que não gosta de conchinha, a pessoa tem que saber que quando eu dormir, se eu sentir um corpo na cama, eu vou dormindo, vou na direção e vou dar um abraço. Eu vou mas tentar. tem
3: modalidade de conchinha, tem coxinha de pé também, que é muito útil. Sim. Né, aquela conchinha,
0: Bom, pro de, cabelo, lado, né? Beira, conchinha beira, de costas
3: beira, também é ótimo.
0: Caraca, é. só tem que, tá fazendo, tem que estar encostando. Conch... É hum. conchinha de
1: moldada, cada um tá do lado assim, ó. Um espalhado, ah, só a mão e aí. as costas assim, ó. As costas,
0: de costas
2: todas, é
3: não,
2: é uma é, costa com costa. Tem que ter contato físico, tem que estar ali, ó. Ah, exatamente, <risos> tem, tem que estar alguma parte. Tem que estar encostando. <risos>
0: A gente tem que fazer um podcast só sobre conchinha, galera. Eu acho que é, o almoço tá rendendo Mas bastante.
1: É, é foda, porque conchinha é uma demonstração de afeto que, tipo, é muito grande, né? É muito forte, né? Tipo, é. e... É. e é, porra, você tá dormindo, ter... né?
3: Você tá vulnerável.
1: É, exatamente. É.
2: Não, conchinha é bom, brother. Não, conchinha é bom. Não, com a amiga minha eu durmo de conchinha.
1: coxinha e Coxi, cafunela. Coxi é
2: tem coisa melhor. <risos> Boa, mano.
1: Não, mas isso também, né? A questão de, tipo... Já aconteceu também de dormir com amigas, tipo, de conchinha. Só, tipo, sei lá, porque tava frio ou porque a gente tava ali num afeto. E o que é bom, é, tá ligado? É só lindo, gente. É, tipo, é. ok, tá ligado? É porque, assim, é aquele papo que a gente tava falando, né? Tipo muitos sentimentos e, e foram ensinados para gente que eles se confundem muito né tudo é o lado sexual cara nossa sociedade ensinou tudo vai para o sexo para o desejo e acabou tá ligado não existe mais nada entendeu principalmente então, o afeto, em o carinho homem e mulher né o toque exatamente principalmente homem e mulher tá ligado assim tudo é construído em cima do sexo entendeu e aí por isso que a gente vê hoje em dia, tipo, cara, tudo a galera faz é baseado no sexo. É isso. Se não tiver sexo, você não foi bem sucedido, tá ligado? Isso é uma parada muito doida, entendeu? Sendo que o contrário, o sexo é só mais uma das coisas que tem, que são incríveis numa relação entre duas, três, quatro, cinco pessoas, tá ligado? Então... Oh, e a monogamia às
3: vezes faz com que nem tenha mais sexo. E depois de uns anos, pode virar.
0: Ah, isso, é verdade. É. Caraca, aí. Tocou é. num ponto aí...
1: Joãozinho ficou preocupado.
0: É, mano, preocupado aqui, cara. Fica preocupado aqui, cara. Impressionante. E você acha que... É um bom ponto, né? E Jamil, você acha que, por exemplo, essa, essa questão do... desse não aproveitamento, a impotência talvez do homem possa causar a abertura de um relacionamento possa causar não monogamia? Que... Tá, um ponto Esse é essa verdade, ó. Isso aí é verdade. Mas como assim? Não entendi a ah, por, exemplo, ó, por exemplo, às vezes o sexo é um ponto muito importante no, na monogamia, no, no relacionamento monogamia. E aí você não consegue mais dar isso ou então receber isso. Qual... O que, que você vai fazer sobre isso? A respeito ah, eu não
2: quero não, não, não,
0: é específica, não, galera. Eu tenho, pô, eu tenho, eu tenho 26 anos, eu tô, eu tô funcionando bem. Só pra galera. Ele tem um amigo meu, Pode um amigo meu. Boston. <risos> Boston Group, não, eu tenho, eu tenho 26 anos eu tô funcionando bem. Eu acho Carolzinha. que é isso. Eu te amo, Carolzinha. Nosso 700, ah, mas eu não sou preocupado. Desistir,
2: não, podia não mas eu sou, coração. mas eu
0: sou preocupado com o nosso futuro, Carolzinha. Entendi.
2: Não, o futuro. Não. Agora você falou um fato, João, que é que é um fato preocupante, né? É, de a... fato. Mas não é só de quem é monogâmico, não, não é monogâmico. Por exemplo, uma hora, se você viver até os 100 anos, você não transa até os 100 anos. Óbvio. A pessoa de 100 anos não transa, né? Não, acho que não dá pra ser um de 100
0: anos.
2: Né? Não, é. pelo menos, assim, não transar a... de, de 100 anos. Eu não sei. É, eu não é que... Tem várias versões do sexo. Os carnes é mais usava
0: nas pinturas com 100 anos, hein? Então, não, não... Vai ter que... Vai ter que se reinventar, pô. É, por Content.
2: isso que é
1: descentralizar
3: é o afeto da pessoa que você transa é essencial, né? É você ter relação de vários tipos aí. com que você transa e com que você não transa. É... Mas respondendo você, João, é, muita gente vai para a monogamia justamente por frustrações sexuais, né? Frustração na relação sexual. Eu tive casamento de 11 anos, ou 8 anos, de uma relação de 12 anos. Então já uhum. tinha todo um desgaste ali, né? São, é muito tempo e tal, e a gente tá sempre buscando coisas novas. E esse foi um dos motivos também, né? Para buscar. Então Cara... pode ser uma outra de entrada também.
2: Sim, mas, mas uma um lance, né? Que eu acho que em relação o tempo, meu, o tempo é o tempo, né? Não sei, a gente tem que respeitar o tempo, que o tempo ele passa ele muda tudo, ele te vira do avesso e então... tal. Cara, eu acho, eu particularmente eu acho que, de uma maneira geral, o sexo é muito supervalorizado, sabe? Numa, nas relações, ele é supervalorizado, superestimado. Não que não seja bom, eu amo o sexo, mas ele é superestimado, ele às vezes não representa tanto como que deveria. tipo Numa relação, companheirismo parceria, é, confiança. Pô, tem vários bagulho lá que é outro. Cara, teve uma. Não, essa aqui eu não esqueço. Uma amiga minha uma vez, ela me falou que a relação ideal para ela. Olha essa relação. Eu nem pensava em monog... não monogamia, né? Não. Ela falou assim: que a relação ideal para ela é uma relação que ela atrai e o marido e o possível marido dela não saiba. O marido dela atrai e ela não saiba também. Mas que é
0: isso, inter... cara, é isso, cara? É, não, não é, é família isso
2: tipo, assim, tá... cara. Não, mas você, você liga na lógica dela, porque é uma lógica muito inteligente. Não dá para se questionar. A gente tem um modelo... Tipo assim, não, eu, eu, eu refletindo agora. A, a lógica dela é porque o modelo de relacionamento de sucesso hoje é um relacionamento fechado. Ou seja, sabe, o relacionamento que você quer mostrar para o seu pai, para sua mãe, é um relacionamento fechado, que você casa na igreja e tem filhos adeus. É né, esse modelo de relacionamento que é o que é vendido. E ela, como, como, como qualquer outra pessoa, está nessa ideia. Sendo que ela super entende, ela, para ela é muito claro que ela tem um desejo sexual que uma pessoa não ia satisfazer. Ela Essa parte da monogamia, para ela é muito clara que ela não se encaixa. Mas como para ela não existe a monogamia, seja, só existe a monogamia, ela não conseguiu pensar num outro lance, tipo assim, diferente desse. É que isso. só tem a monogamia. Conceito ela tá que a
3: gente...
2: falando é. É, mais um, é mais
3: um dia normal dentro da monogamia, porque a traição faz parte da monogamia.
0: É, Aí. Tá ligado? É verdade, né? mais um ponto, ó. Traição se existe é. na monogamia, assim como... Solteira,
2: Exato, né?
0: verdade. Traição só tá na monogamia,
2: tá É se ela
3: tava ali, né? tudo
2: certo, tá e... dentro da monogamia ainda. Sim, é. E tipo, assim, é um relacionamento é. ideal pra ela, tá ligado? Ou seja, ela atraindo uhum. o cara trai sabe o que não sabe? Assim, ela falou, cara, eu não vou fazer o menor esforço pra descobrir nada, mas ele também tem um cuidado para que não, não chegue a mim também, né? Aí eu falei assim e ela não, isso, ela, tava, ela falou isso solteira, tá? No momento uhum. que a gente teve essa conversa, ou seja não era ah, nem é. relação dela, era uma relação é. que ela tava idealizando já ela não estava não pronta. Só que ela estava tranquila e clara sobre, cara, um só não vai dar conta. <risos> ela, ela tava assim,
3: é isso, né? Porque pronto. a gente só tem um caminho apresentado. Talvez se ela tivesse né, visto que existem outras possibilidades, ela até tá fosse.
2: Cara, e eu vou te falar. E a monogamia, ela prende a gente num show dos conceitos também. Que é como se a gente fosse satisfazer sexualmente nosso parceiro. Se a gente quer, essa responsabilidade quer pagar as costas. Tá ligado? Tipo assim, na monogamia se defende que o, o outro é responsável, responsável pela felicidade, tá ligado? Ou seja, a, a, a felicidade não é nem mais autônoma, não. É o outro uh -huh. que é responsável pela felicidade. então
3: é responsável, então, tipo, por, assim, tipo, sexo, felicidade. Tá
2: ligado? Tu cai umas pressões na, na parada que, brother, não é só o. Então, assim, venderam para gente um romântico, né? O príncipe e a princesa chegando lá, mas se você for para ver... Mas que, que não tanto. é nada romântico, né? Tipo, porra, não, não,
1: é, é, nada é, uma,
2: é uma série de contas e, tipo assim, o peso do outro lado, né, do, do, de você questionar isso, são bases de propriedade mesmo, o machismo pra caramba nas relações, então, tipo, é, é um lance que tem que, tem que colocar no exercício, brother. a gente tem que... Hoje, o que podemos fazer para ir contra a monogamia. E, então, e não é que a gente tenha que abrir relacionamento, não. De novo, é só a gente questionar quais são as coisas que a monogamia, de uma certa de uma maneira indireta, tenta forçar a gente a fazer e a gente parar para que não se faz ou não faz sentido. Não tem que deixar de fazer nada, não tem que mudar nada, não, não tem uma regra de uma obrigação... É só a gente parar para questionar nossas relações e ver opa, esse ciúme é uma parada saudável, não é? Essa responsabilidade, cara, esse lance do sexo, cara, eu, eu particularmente eu acho muito que, uma, que muitas relações, você, depois de 30 anos você com a mesma pessoa transando com a mesma pessoa, vendo uma, um ponto que você vai ver a mudança física da pessoa, ou seja, a pessoa ela vai envelhecer nesse tempo, então o físico dela, que você se apaixonou lá, inicialmente, já vai mudar.
0: E vice-versa então, com também. certeza. Vice Sim.
2: Então, com certeza, essa mudança já vai mudar a relação, tá ligado? Já vai mudar a relação e vai e, com o tempo vai dar mais maturidade. tipo Tem gente que vai estar numa relação hoje que vai estar muito em cima do sexo, mas depois vai passar 20 anos e os caras viveram altas experiências foda de parceria e tal. Vai falar assim, pô, brother, a gente nem precisa transar mais e o meu amor por você ia continuar intacto e ainda crescendo se a gente parar de transar agora
0: é verdade, a gente, o,
2: nosso, o meu amor por você ia crescer porque o sexo já não o sexo não é tão importante como a gente achou que a que era lá no começo da relação e que a gente exigia isso. então tipo, esse esses essas esses pontos são pontos que a gente tem que ir revendo tá ligado? ninguém bom. vai terminar isso ninguém vai terminar esse podcast um pleno não monogâmico sem... Eles não, eles óbvio Intactos de coisa Mas é um lance da gente estar tá com... Pensando
0: sobre Entender o corpo também, né, Rafa? Porque, Sim. caraca, é óbvio, né? Nós não vamos ser máquinas de sexo Até o final, né? Então...
1: <risos> <o> peso... <risos>
0: Mas agora somos, né? Agora, agora você. somos. Não, ainda estamos com
1: muita energia. Ah, exatamente. Quando chega lá os 90, aí a gente exatamente. pensa.
0: Exatamente. E aí é entender, cara, entender que pô, pode, vai ser um ponto principal agora, mas no futuro a gente tem que saber das nossas limitações, né? Eu acho que é, é sobre isso. Um ponto muito é positivo, parceria. Rafa. Exatamente, Jamil. Você Meus amores.
3: Que Rafa estava falando. Ai, gente, desculpa.
0: Não vai. Não, não vai, você é autoridade, você é autoridade. <risos> é. E é muito que Rafa estava é falando,
3: ah, você passa 30 anos com a pessoa, né? quando tá 20, <risos> você já não quer mais transar, mas vocês podem continuar sendo parceiros, você pode transar com outras pessoas também, né? E aí, o que é que isso diferencia de ser amigo? Né? Então, todo mundo ser amigo e transa com algumas outras pessoas. Né?
0: Felicidade, é, um né? Eu acho que. essas
3: coisas.
0: Acho que também, Jamil, você acha que também é... Por exemplo, acho que a felicidade né, está sempre ligada ao, ao, ao bem-estar também, do, a questão de você também ter mudado para a monogamia. Acho que é o estado pleno da felicidade da gente. É, se isso está fazendo feliz, continua. Se não, muda. E eu acho que é sobre isso, né? Sobre esses, essas mudanças, esses ciclos da vida, né? Acho que é complicado. E, meus amores, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast, mas antes de terminar... Quero uma declaração final de cada um de vocês, começando por Fernandinho, que está me olhando com essa cara linda. Te amo, meu lindão.
1: Que isso, meu lindão. Você encerrando. Começando e encerrando o podcast, está sempre assim, num time perfeito. <risos> Incrível. Mas, cara, meu... eu queria agradecer, Jamile, por vir aqui esclarecer muita coisa. Eu acho que esse papo, a gente está tendo esse papo, já é muito importante, tá ligado? A galera que escuta a gente enfim, já abrir a mente, já pensar de forma diferente, já conhecer outras coisas, entender, sabe, todo esse processo e cada um entender o seu processo, mas é isso, eu acho que cada um encontra o teu processo, que cada um viva a tua vida, que se sente bem, que se sente, e não tenha medo de expor isso, sabe, para as pessoas que você se relaciona, seja claro com todo mundo, porque eu acho que é, além disso tudo, a primeira coisa que tem que vir é claro, que seja claro para todo mundo, para não faltar deslealdade, não faltar, entendeu? Ah, é nas sentido. relações no Logan, a gente tem muita traição, mas acho que o mais importante é não faltar deslealdade, sabe qual é? Se você se, se é, você é claro com todo mundo sobre o que você deseja... Sobre transparência, o que você né? você espera, assim, transparência, eu acho que isso deixa o rolê um pouco mais fácil, sabe? Um pouco não, né? Muito mais fácil. E aí você pode escolher, a outra pessoa pode escolher, sabe? Se você quer isso aqui ou não não quer, tá tudo bem também, não muda a nossa relação, sabe? Tipo, de afeto, de amor, de carinho, Eu acho que é só sexo, e se não tiver, tá tudo certo também, tá ligado? Então, é isso, que cada um encontre o seu rolé e que sejam claros sempre com todo mundo. Não tenham medo de ser claros com o que você pensa, com os seus desejos. Eu sei que a sociedade bota muita coisa errada na nossa cabeça, que a gente não pode falar isso abertamente, que a gente não pode expor nossos desejos, nossos sentimentos, mas foda-se, vai contra o sistema mesmo. Vai, desconstrói a parada na tua cabeça, fala, argumenta e, meu irmão, seja claro que o rolê vai ficar muito mais fácil. Então, acho que é isso. E muito obrigado, Jamil, de verdade, de coração, iradaço bater esse papo. E daqui a pouco estou aí na Bahia, a gente toma uma cerveja. Opa! Vem! Tamo junto!
0: Rapinha!
2: Então, quero agradecer, Jamil, pela presença. Foi muito bom esse papo. E dizer para a galera que, que não se identifica com a monogamia de alguma maneira, que não se encaixa em algum ponto, e às vezes fica, putz, ah, eu tenho vontade de ficar com mais de uma pessoa, eu sou uma piranha por isso. Cara, não tem nada a ver. A monogamia é só uma forma de lidar com as coisas, então talvez a monogamia seja um assunto que vale a pena você buscar entender um pouco mais, e talvez vai se encontrar em um monte de coisa que você achava que estava confuso porque não se encaixava num ponto, e vai trazer mais autoconhecimento, brother. Então, comendo. E para você que se encaixa na minha, mim, está feliz aí. Fique feliz pra caralho, meu brother. Porque o sistema está a seu favor. Então, <risos> <risos> e um beijo no coração de você que me escutou o episódio até aqui. Muito obrigado por escutar a gente. A lojinha, segue no ar. Então, você que gosta do nosso podcast e quer vestir a camisa literalmente. Vai lá no link e pega uma camisa nossa. Beijão.
0: Jamile, maravilhosa hoje à noite. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E microfone aberto para você dar aquela declaração final sobre tudo tudo que a gente conversou hoje para os nossos ouvintes. Microfone é aberto.
3: Gente, obrigada pelo convite. Adorei a conversa. Foi muito divertido. né? Fiquei feliz de ter começado o processo de conversão de Fernando. Estamos aí, né? <risos> vamos, Rafa, trazer essa aula para vai, o nosso vai. lado. <risos> vamos,
2: virar, e... vamos virar, vamos virar, vamos <risos> virar.
3: E é muito legal a gente estar falando sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes acham que a monogamia é uma evolução. Ah, não sou tão evoluído. E não é justamente o que a gente estava falando aqui de desconstrução, né? A gente tem que ir enfrentando esses processos e, é... e cada um vai pelo seu caminho mesmo. E se a pessoa acha que a monogamia é isso mesmo e é o que ela quer para a vida... Beleza também, só tem que entender que não é para todo mundo a monogamia, né? E é isso, gente. Adorei. É muito... Eu gosto muito de falar nesse viés acolhedor, né? Porque quando a gente lida com afeto, é um negócio muito difícil da gente se desvencilhar, assim. E aí... É isso. Obrigada. E a gente pode continuar o papo depois, num outro momento. Foi
0: só <risos> ah, um
3: comecinho, como... né? Tem muito... É tá só um comecinho. Assim. Tem
1: muita coisa. <risos> tem
0: muita coisa, não? Muita coisa. Jamile, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigado por esse papo, Obrigada. por esse afeto que você trouxe também para o nosso podcast. Eu acho que é um tema que a gente tinha que trazer. A gente já falou sobre tanta coisa e nunca tocamos nesse assunto. Então, é muito importante a gente ter, é, ter trago esse tema aqui para o nosso podcast. Então, muito obrigado, meus amores. É, o finalzinho da quarta temporada. Espero que vocês tenham, estejam gostando de todos esses tabus que a gente tem trocado. Nessa, nessa temporada. E Caetano não está deixando eu encerrar aqui o podcast, mas ele vai deixar. Como eu fez Meus amores, aquele beijão. Até semana que vem. Tchau, tchau.